0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast, señoril donde abunda el feminismo y el drama. Hola, hola,
1: ¿cómo están? Hola, buenos días. Iniciando Amargadas, que hoy cumplimos seis meses
2: aquí en el. Así que estamos felices. <risa> agradecemos el espacio. Buena, bien, ¿Cómo están? Madrugadoras, pero bien.
3: Muy madrugadoras, Uy. pero bien. Hay, sí, solcito.
2: Hay solcito aquí también y ha nevado tres días. Así que agradezco cualquier rayo de sol que llegue a este cutis sureño claro. a... seco.
1: Yo estaba harta del sol, a mí me gustan los días nublados, frío, sí, como, así como una de...
2: Este. Tu corazón, como tu corazón, ¿no? <risa> <risa> así, le gusta <risa> a uno. Ahí me las no, no. malotas si estaba tierna,
1: estaba tierna. <risa> <risa> Yo las de malota cuando soy un osito cariñoso. ¡Claro!
4: <risa>
2: <amor>.
1: <risa> Oye, ¿no estamos solas aquí, po? ¿No estamos, no estamos, estamos no. con...?
2: cambiamos a la frase. Eso mismo, no, María no. Pancha fue destituida por votación popular, no, no. tenemos pues una le le invitada De convivencia, de Chihuahua, de sí. de Amargadas cada vez más internacionales, sí. Eh, sí. Pues. Consuelo de Reca, eh, con su escritora del proyecto literario para la niñez, niña revoltosa, socióloga y feminista. ¡Ah! Cuéntanos, ¿cuánto de amargada hay en ti? ¿Cuánto de señora hay en ti? Una oh, pregunta ¿no? vital para este programa. sí
3: Mucho, pero yo creo que igual fluctúo, porque igual soy una niña revoltosa entonces ah. ¿Sí, como que, no sé, me encanta bailar, pero bailo con Gilda, ¿cachai? Entonces igual eso es de señora, entonces como que bien, ¿no? sí. transito en diferentes edades, según mi estado de vida. Gilda aquí a por... nuestros
2: corazones valientes <risas> todo el tiempo, tenemos una estampita, oye, acá. Oh. bienvenida.
1: Bienvenida, Gracias. sí. Y a la gente que nos quiera uh, comentar, el día de hoy vamos a estar hablando sobre niñeces, así en plural, vamos a explicar por qué, eh, uh -huh. sobre las niñeces libres, niñeces libres, así que eh, nos pueden mandar comentarios al más 569-7511. 1852. 8 5 sabéis qué? No estoy segura de haberlo
2: dicho bien. Pata, lo si decí. lo dijiste bien. más 5 6 9 7 5 no, ahí,
1: Eso está regio. Para uh, iniciar la conversación, vamos a escuchar el audio, las palabras finales de nuestra frase. Ah, de la María Pancho, ah. la
2: palabra de despedida El de obituario.
1: El <ríe> obituario de nuestra ah, güey, lo pero...
2: <ríe> a Dios, lo
1: huele este audio, no amigo, te, queremos. No, te amaba mucho, cuídate mucho que está trabajando ahí, ayudando a traer guaguita al mundo ahí, en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, te queremos mucho, eh, y ella nos grabó este audio, vamos con el audio,
0: y luego lo comentamos. Hola chiquillas, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, también a todas las personas que están escuchando. Hoy vengo a hablar de la niñez, un poco para introducir el programa y también posicionarnos desde dónde vamos a hablar. Eh, primero es importante decir que la niñez no ha existido desde siempre. Antes niñez se relacionaban un poco libremente con los adultos desde el destete, sin hacer como mayor diferencia en los roles que ocupaban. Pero apenas empiezan a crearse los estados, la niñez se empezó a entender como un estado salvaje, inacabado o, hay que, o que hay que dominar. Este paradigma de la niñez, que lamentablemente parece que es el hegemónico hoy en día, concibe a las niñez, o adolescentes como objetos del derecho, lo que significa que todas las leyes, las instituciones, la sociedad, la cultura y todo el entramado en el que vivimos debe proteger, respetar, cuidar y dar atención, pero por sobre todo controlar desde lo adulto a la niñez y la adolescencia. Este último punto, el control, es un punto central en esta visión porque nos dice que los niños son depositarios del derecho ya que los concibe además influidos por la iglesia católica como inocentes o como portadores del pecado original y que deben sí o sí ser socializados con éxito porque si no son peligrosos. Esta visión aún la podemos ver o la seguimos viendo en realidad, en prácticas pedagógicas, por ejemplo, dentro de la escuela, el sistema educativo, y además en las prácticas disciplinarias, como por ejemplo cuando los adolescentes son infractores de ley. Todo esto claramente cruzado por un gran sesgo de clase, ya que a los niños que tienen más condiciones materiales, en general se les asocia durante su infancia como con la inocencia, y a los pobres, o a los que tienen menos condiciones materiales, o a que viven en clases como más populares, a lo salvaje, a lo que hay que dominar, a lo que hay que encauzar. Esta visión eh, que todavía existe empezó a modificarse en la década del 60, que empieza a cambiar de a poquito, como, como un nuevo paradigma, dentro de organismos internacionales, pero no es hasta los 90 donde se empieza a reconocer una nueva visión de la niñez como dentro de los estados. Esta visión de la niñez eh, es de la visión de los niños o niñas como sujetos del derecho. Es decir, ya no se depositan las ayudas y controles y socializaciones en ellas, sino que se postula a que los niños tienen una autonomía progresiva que finalmente ellos van tomando decisiones a medida que van teniendo un desarrollo en todo ámbito. Uno de los principales hitos para solventar esta nueva, por así decirlo, visión de la niñez es la Convención de los Derechos del Niño, a la cual Chile adscribe desde el 90. Que es un punto importante eh, Y esta convención tiene cuatro puntos principales Que son el tema de la no discriminación Ya que ningún niño puede sufrir discriminación Por ninguna de sus características O ninguna de sus condiciones Lo segundo es el interés superior del niño que las leyes, dice que las leyes deben beneficiar a la infancia de la mejor manera posible. Lo tercero es la supervivencia, desarrollo y protección, que dice que las autoridades del país deben proteger al niño y garantizar su pleno de desarrollo. Y lo cuarto es la participación, que dice que las niñas tienen derecho a expresar su opinión en las decisiones que les afectan y que deben ser tomadas en cuenta. Esta visión o esta convención, en realidad, además de estar como bonita y enmarcada y ser firmada en la ceremonia por los países, obliga a los estados a generar marcos legislativos para generar condiciones donde se cumplan estos derechos. Y desde ahí hay dos temas que suceden. Uno eh, es que esta visión todavía no está muy bien arraigada, no ha llegado al cotidiano de los niños y los adolescentes, eh, porque hay toda una cultura que podríamos englobar en la cultura como del adultocentrismo Que todavía genera obstáculos en cómo eh, los padres, cuidadores o las autoridades se relacionan con las niñas Pero otro gran tema que podemos ver en este territorio Hablando de Latinoamérica en general y Chile en particular Es que hay un sistema económico que no deja implementar estos, eh, estas condiciones para cumplir estos derechos ya que es un sistema económico que en realidad eh, no deja mucho bienestar a nadie. En Chile, respecto a los derechos de los niños eh, o a esta visión de la niñez como sujeta de derecho, estamos muy mal. Ya, por ejemplo, podemos decir que no hay una ley de protección integral de la infancia y somos el único país de Latinoamérica que no la tiene. Pero también podemos nombrar, por ejemplo, eh, que no hay una adscripción o no se generan las condiciones para cumplir estos derechos dentro de los sistemas de educación o de salud. O podemos también nombrar aún más grave las violaciones activas y repetitivas de los derechos de los niños en las instituciones del Estado como el Sename o de las fuerzas represivas en todos los territorios. Yo me pregunto al final de todo esto si es posible que en Chile tengamos en algún momento eh, una visión de los niños como sujetos del derecho, o si se puede, ...llegar hasta eso... ...y cómo llegar ahí... ...yo creo que efectivamente... ...para algunas niñeces... ...con condiciones materiales... ...relativamente privilegiadas... ...podemos apostar a un cambio individual... ...como un cambio conductual... ...y un cambio de visión... ...o sea, como tensionar el adultocentrismo... ...pero claramente no vamos a poder... ...avanzar homogéneamente... ...si hay niños que hoy en día... ...viven en territorios militarizados... ...donde se vive día a día... ...el terrorismo de Estado... Hay, por ejemplo, niñas viviendo en zonas de sacrificio, sin acceso a agua. Hay niñas viviendo en poblaciones tomadas por fuerzas represivas. Hay niños, por ejemplo, que no tienen acceso a educación, a casa, no tienen familia, no tienen derecho a una identidad. O sea, que son cosas mínimas. Creo con esto, entonces, eh, que son importantes los cambios que podemos hacer individualmente en tensionarnos nosotros, tensionar nuestras redes en torno a la visión que con la que actuamos de la niñez pero creo que ese cambio no queda completo si no nos organizamos y cambiamos este este sistema hegemónico y de mercado que en realidad no nos trae más que muerte es <risa>
2: nuestra, ¿no? No, no, que... la y eso llegó a sonar con el audio no, de la frase alguien no por Alien o planeta María Pancha siempre tan certera <risa>
1: ¿Cómo, eh, ¿qué, qué comentarios les merecen estas, las palabras de la Fran? hablaba bastantes cosas igual a ver si podemos conversar algunas
3: yo creo que en mi cabeza un poco estructurada como que me voy ordenando porque son varios elementos que ella plantea pero de partida está muy claro como el, el tema, yo creo que el, el mensaje principal, por lo menos para mí eh, es como este sistema de poder múltiple también para el caos, capital, racismo también entendemos que no es solo uno eh, dentro de ello también se expresa el adultocentrismo y como hoy día creo que en Chile y en Latinoamérica en general eh, existen fenómenos de vulneraciones de derechos que son in inmensas, impresionantes o sea, el, el último informe por ejemplo de la Defensoría de la Niñez <risa> habla de que eh, el Estado de Chile sistemática y reiteradamente como se planteaba bien en el audio ha vulnerado los derechos de las infancias y eso creo que es súper importante porque hablamos de que no es y creo que lo leí también en, la, en, en el entramado que ustedes pusieron al principio del programa, como esto de que no es una situación individual, ¿cierto? Es un problema colectivo y por lo tanto también creo que hay que apostar a la resolución eh, desde los territorios, desde los espacios organizados, desde los espacios feministas, a cómo vamos pensando las niñeces, cómo reflexionamos y cómo transformamos también esta situación, porque creo que, y aquí eh, tengo también otra moción que no sé si lo alcanzó a comentar, pero creo que no, pero al igual que las mujeres, la niñez resiste. Entonces, me parece importante también verlo no solamente como, como sujetos y sujetas eh, que están expuestos a la vulneración de este Estado y de las fuerzas represoras, etcétera, sino que también ellos mismos generan mecanismos de resistencia y eso me parece eh, necesario también de posicionar. ¿ya? O sea, hoy día hay espacios en territorios, eh, escuelas populares, colectivos, eh, o el mismo lugar, no sé, por ejemplo, la plaza jugando todas las niñas y niños acá, acá cerquita. Por ejemplo, ya para mí es un espacio de resistencia porque ellos en un lugar como es Chihuayante también, que también no, no es un lugar privilegiado dentro de, de este de territorio, eh, siguen sigue jugando. De partida yo creo que la niñez que ríe, la niñez que sigue jugando a pesar de todas estas vulneraciones es una niñez resistente. Y me gustaría también plantearlo desde ahí porque yo no estoy dispuesta tampoco a victimizarlos con el discurso que muchas veces semana como esto de los pobres niños de también me parece que falta el respeto al final porque estamos hablando de sujetas y sujetos que tienen opinión que tienen que ser protegidos sí por supuesto es fundamental la labor de defensoría también como de toda la sociedad en su conjunto pero también ellos tienen una postura y eso es importante recalcar
2: de hecho claro la colectividad también que generan las niñas es pero maravillosa el se organizan de una manera, como una colmena, ¿cachai?, eh, sí. que por, por muchas veces como, como personas adultas eh, nos invisibilizaron cuando éramos niños, como todo el rato pues poniéndonos como en un mm. nivel subalterno, en el que no teníamos como una opinión, ¿cachai?, o si opinábamos era como ya, 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 sí, 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 ¿cachai?, y era un menosprecio súper constante... Sí. Y en realidad tú tenías, y claro, este mundo que, que elaborabas como para resistir esa realidad y generar tu propio uh -huh. lenguaje, porque los niños generan un lenguaje también que es súper maravilloso y cuando tienen sí. posibilidad como de expresarlo a través de escritos, dibujos, te di cuenta que hay un mundo ahí adentro en que, eh, si te, aunque te enseñan a pintar el cielo azul, el pasto verde, para los locos todo es nuevo y son capaces de reinventarse un mundo... Que, que, claro, debemos resguardar y el Estado tiene que resguardar el derecho de todos las niños del territorio siendo que Chile es uno de los mayores eh, violentadores a ese derecho de la niñez, En la deucanía del 2015 se tuvo que instalar el Instituto de Derechos Humanos y los Observadores, ¿cachai? Producto de los informes que estaba emanando la OAM eh, ¿sí tenía nota? aquí? Pero hay, claro, hay un montón de informes que ha hecho la UNICEF, caché, y las Naciones sí. Unidas en torno a la violencia que hay en la Araucanía. Entonces, como que ya hay una perspectiva de cómo Chile mira a las niñas. Exacto.
1: Yo quisiera también, eh, justamente, hablar un poco como lo, sobre las niñeces, como el, el rol, cómo como el, el mundo adulto ha concepcionado siempre o ha comprendido. La, las mm. infancias, las niñeces, porque me parece algo sumamente relevante, como lo decía la Consu, de, de, de este ejercicio como revictimizante, como de, mm. de, de, de quitarles agencia, quitarles poder, como quitarles opinión, y eh, solamente eh, encapsularlo en, esta, en una lógica proteccionista, que es súper acotada, ah, sí. además súper tecnócrata del derecho, mm y que no le da ningún otro espacio, ningún otro rol, que lo sumen un rol pasivo. Eh, creo que es muy, muy importante como mencionar eso, como, como ir desentramando, porque uno piensa, como lo pusimos nosotros en Instagram, eh, que el adultocentrismo es solamente una lógica relacional entre adulte y niñe. Y no es así porque es un sistema de opresión estructural, ¿no? Que se basa en relaciones jerarquizadas eh, entre mm -hmm. intergeracionales, ¿ya? Mm -hmm. eh, tenemos que nosotros ser capaces de pensar a las niñas, niñas y niños adolescentes como sujetos protagónicos de, de las transformaciones sociales, como eh, ahondar en el lugar que ocupan en este sistema, el lugar que ocupan en la historia, porque las niñas son sujetos históricos. Entonces, asumir como también la defensa de los derechos de las niñas, niños, mm. niños y adolescentes eh, como parte como parte de la problemática de la lucha de clase, que es algo que, que, que queda un poco afuera, mm. ¿ya? que queda un poco, como que se desplaza un poco eso. Mm. ¿ya? Igual es algo que desde los movimientos sociales es como que se, se ha ido recuperando a través de la, la creación de escuelas populares con una visión antiadulta. Uh, antiadultista, eh, como la, la Escuela Camilo Cienfuegos, a quienes saludamos también, eh, y, y tantas otras, tantas otras. Entonces también, y se construye también una narrativa única que es eh, de la infancia, o de las infancias, proteccionista, familiarista, que, mm. que como decía, que encierra a las niñas solo como depositarios de políticas que crean los adultos. No 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 pensando en, en, como quitándole todo su rol como sujetos sociales, políticos, toda su capacidad de, de transformación. Entonces, clara, claramente eh, es, eh, hablar del, adu del adultocentrismo también eh, es algo relevante. También. Y esa pregunta también... Que hacían al, al principio, que era cómo, cómo pensamos, cómo, cómo relacionamos el, a, el adultocentrismo con el patriarcado, con el colonialismo, mm. el racismo, con el racismo, con el capitalismo. Es necesario porque son múltiples sistemas de opresión que se, en, que se entraman, que se articulan y que. Mm -hmm. Entonces también pienso que las respuestas, las luchas también deben ser eh, múltiples, pero sobre todo como también muy articuladas para poder uh -huh. pensar o imaginar o construir una sociedad donde las niñeces sean libres. Po. Y ahí tenemos que hablar, por ejemplo, porque hablamos de niñeces, porque uh -huh. son, son múltiples. Po. No podemos pensar las niñeces sin pensar en los territorios. Por ejemplo, pensar no, no, es, no, no, no es la misma situación como tiene que ser desde una perspectiva intersectorial, porque como decía la Fran también en el audio, no es lo mismo como la experiencia eh, de niñe, de, de un niñe, digamos, con recursos que un niñe migrante. Exacto. Hay o sea, niñas que habitan la diáspora, o, o, o las niñas que viven la militarización. ¿Ya? Los niños que los niños que viven también como la, la, el no, ac no acceso a la educación, o los uh -huh. niños que viven otro tipo de represión que se vive en las poblaciones. ¿Cachai? Creo que eh, y hay que empezar a hablar un poco de, de, de las múltiples niñeces contra ese discurso que es homogeneizante, que pretende dar como también súper occidental, de, de una infancia, uh -huh. de la infancia. Universal. universal que claro. no, no respeta sí. la historicidad, la culturalidad ni, ni, ni las, 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 las experiencias históricas de, lo, de los de las de las niñeces.
3: Exacto. Muy de acuerdo con eso. como Me pasa también que siento que eh, a veces quieren... Bueno, como yo creo que en realidad es un mecanismo de opresión también. O sea, sirve mucho categorizar en, en, en una misma esfera ¿cierto? Como a la mujer, a la, al niño, porque aparte no, no no son las niñeces, infancia, no, a ver, claro. es el niño, el niño. Los derechos Entonces, del
2: niño.
3: Claro, los derechos del niño que nos acordamos una vez al año y que les compramos juguetes y ahí se nos, como que las culpas se expían un poco, ¿cierto? Pero uh -huh. del resto del año lo que opinen, lo que sientan no es muy relevante. claro Entonces, A mí, por ejemplo, me pasa eso, como esto de... de de que siento que es un fondo una expresión, una categoría en la que el poder intenta limitar también el potencial político y social que tienen las infancias y las niñeces. Creo que eso igual es importante, porque, por ejemplo, cuando hablamos de las infancias migrantes, por ejemplo, eh, cuando hablamos de las infancias del pueblo mapuche, eh, y en general también de los pueblos no solamente de ellos, eh, afrodescendientes, aymarás, cuantos más también, eh, creo que es relevante poner también esas niñeces en, en la centralidad del debate. Porque siempre están en la periferia. Siempre están en la periferia sí. y siempre vemos como el, este niñito del, del comercial de, de soprole rubio comiéndose el yogur, caché, con su mamá al lado. Así, ay, el yogur. Caché, como la mejor expresión como del patriarcado un poco, ¿cierto? Como niños siendo atendidos por madres, uh -huh. también oprimidas, <risa> pero que están ahí y que al final termina siendo como... Yo siento que, por ejemplo, a mí me pasa que si bien yo lo posiciono también como parte de la lucha de clases, creo que también, sobre todo la lucha feminista, esto, esto es una trinchera, porque creo que también, y hemos tenido conversaciones y diálogos con compañeras, porque igual en un momento creo que eh, la lucha por la autonomía de los cuerpos, de, de las cuerpas, del cuerpo, es como que en un momento como que terminó también teniendo un discurso un poco sesgado bajo mi mi concepción, donde la niñez igual queda desplazada, las niñez se quedan como fuera y yo personalmente generalmente aparte este, este discurso como antiadultista eh, lo vengo teniendo hace varios años por, también por el trabajo en territorios en mi territorio con infancia entonces me, me chocaba un poco esto de como dejarlos de lado yo entiendo que por ejemplo yo no quiero ser madre pero eso no significa que eh, para mí por lo menos no significa que yo no, no voy a relevar el rol de las infancias dentro de esta sociedad eso igual creo que es importante ¿no? como para mí es un tema político, no un tema personal. No solo personal, a eso voy. Sí, exactamente. Entonces, es, sí, porque como que igual es como, ay, y como que de hecho muchas mujeres se sorprendían porque yo no era madre y hacía algo para las infancia, y era como, bueno, soy una sujeta que quiere transformar la sociedad, ¿no? Entonces quiero intentar aportar desde otra aspecto. Es <risa> simplemente como... eso. Sí, sí, y, y también termina siendo incluso un poco triste porque te das cuenta como por un lado aquí están las feministas madres, por un lado aquí están las feministas y así nos van segregando y así generamos también como diferencia sí. entre nosotras cuando, cuando debería ser también un frente común contra el patriarcado, el capital, el colonialismo y todo, o sea pero bueno, <risa> pero eso es un comentario claro, por eso es tan que... importante
1: la articulación sí. que es, Exacto es, la... es muy importante, eh, por supuesto que es... Eh, tiene sentido analizarlo desde la interseccionalidad, pero también eh, así como nos enfrentamos a múltiples sistemas de, de, de opresión, eh, debemos articularnos y nuestras luchas deben ser múltiples pero articuladas. Y desde ahí te quería preguntar sobre el proyecto Niñas Revoltosas. Sí.
3: Ay, ah, el proyecto. Bueno, el proyecto es un proyecto... A propósito, a mi hijo
1: lee los cuentos. <ríe> Yo solo le preguntado. Un
3: besito para, para el niño precioso... <ríe> Me encantan sus videos además, ah. <risa> muy divertido. Sí, hoy bueno eh, nuestro proyecto nace ya hace dos años a eh, un proyecto que hacemos también como se llama al principio desde para los territorios. Eh, y le escribimos un poco a las niñezas con las que nos rodeamos. Yo tengo muchos primos y primas chiquititos. Eh, y como me, siempre he tenido primos chiquititos, somos muchos. ¿sí? Siempre han estado ahí habitando. Y, y también a, a, a mis vecinas, a mis vecinos, también pequeños. Y a la niña que fui. ¿pum? Yo creo que eso es importante. Como que creo que el autocentrismo lo que hace también es un poco incendirte de tu experiencia de infancia. Y, y como en lo que sale el, el manifiesto antiadultista, ¿cierto? que también fue citado por ustedes, que es como que, que llega un momento donde los privilegios de la adultez, que es por ejemplo que te escuchen, que tu opinión sea válida solamente por ser a, a, adulto principalmente, adulta de tanto, pero igual. <risa> pero en el fondo que te escuchen porque tenemos una voz más fuerte, ya. Pero ¿qué pasa con las niñezes, ¿Qué pasa cuando una era niña y quería decir algo y era como, oh, ya, oye, aquí los niños no, tienen que hablar de esto. No son temas para niños, que es lo que nos decían cuando éramos pequeñas, ¿cierto? Sí, Entonces, por eso
1: también, de que califiquen de infantil algunas actitudes de adultos, total. por ejemplo, con un total desprecio. Totalmente,
3: totalmente, de hecho nosotros por eso también reivindicamos el, como el hecho de niñas revoltosas. Bueno, de partida revoltosas también, porque nos gusta la revuelta, ¿cierto? ¿sí? <risa> es una palabra <risa> muy bacán. Sí, revoltosas. <risa> no, es que es, es lo que también, te, y te retaban cuando te decían eso, a mí me... Bueno, mi mamá y mi papá afortunadamente lo reivindicaban, pero otra otra familiares era terrible que hubiera una niña sí. que opinara de, de política a los seis años. Así como, ¿por qué ella está hablando de esto? cierto Entonces, nosotros reivindicamos un poco esto, como de, de, del ser sujeta y sujetos que existen y resisten dentro de la sociedad, y a partir de eso generar contenido amoroso, cercano, pero no por ello menos crítico, que eso igual es importante, para las niñeces. Eh, ya tenemos seis cuentos, el, el domingo lanzamos el último, eh, de, de este periodo, bueno, en realidad, probablemente el próximo mes si nos inspiramos hagamos otro, depende de la realidad es que estemos, <risa> y, eh, sí. y bueno, y, es la voz habla obviamente de una niña mapuche en el marco de todo este contexto de esta pelea neofascista, esta situación que se produjo en Gautín y todo lo que ha pasado también con los presos políticos mapuche, eh, que, creíamos que era importante cómo explicamos, porque lo entienden, pero como también cómo lo acercamos, porque también yo creo que exponer a las niñez a más violencia también es súper violento, ojo ahí, como que yo también creo que tiene que ser un lenguaje cercano, y, y con ello no me no digo que sea, por lo mismo, menos crítico, Si puede ser crítico, solamente que tiene que ser en otra forma, podemos jugar y hablar de cosas con contenido, eso igual es súper adultocéntrico pensar que la única manera en la que hablamos temas Serios e importantes, es en un lenguaje técnico y en una asamblea donde hay que hablar claro, dos horas, ¿no? O sea, podemos jugar y podemos crear otras formas también. Me parece que eso igual es como ir como repensando la forma en la que incluso nos, nos relacionamos, no, no, nos expresamos como sujeta y sujeto. Bueno, y este proyecto apunta a eso. Eh, hay muchas, generalmente, obviamente, nuestras protagonistas son niñas. Eh, pero también hay niños y más adelante también van a haber niñas y la idea es que, que vaya fluctuando y, y que vaya variando y que nos ha pasado mucho, que porque nosotros además antes de esto obviamente hacíamos cuenta cuenta en los territorios, eh, Lota, Tomé, eh, fuimos a Santiago también, a Temuco, eh, la población San Antonio, hemos estado en varios lugares donde hay compañeras trabajando, por ejemplo en Temuco fuimos a la escuela popular Ginny Sandoval eh, ahí estuvimos también con las niñeces de allá eh, y leímos Sofía y el humedal y bueno el, el tema les pegó mucho, les gustó mucho, fue muy pero lo lamenté mucho también porque fue porque tenían un basural al lado de, del lugar donde jugaban, entonces obviamente le hacía mucho sentido el tema medioambiental y la lucha medioambiental porque ellos veían como el lugar donde ellos querían no sé, andar en bici o jugar entre medio de las plantas, estaba todo contaminado entonces Hablamos de cosas que sabemos que las niñezes también están viviendo. Intentamos también, intentamos también dialogar con ellos. Por ejemplo, cuando construyo un cuento, yo siempre se lo leo a la hija de una amiga, como que siempre son mis colaboradoras y las ponemos y todo, porque <risa> obviamente, pues o sea, ¿cómo, cómo también se genera ese diálogo. Entonces, es un proyecto que se hace, yo creo que a partir del profundo amor feminista, como por la transformación y la revolución necesaria, pero que termina siendo súper inspirador porque yo creo que siempre está cambiando. O sea, trabajar con niñeces eh, permanentemente estar ahí activa y,
0: y, y afortunadamente yo creo que
3: he tenido un buen recibimiento porque, como estamos en una sociedad autocéntrica, son muy pocos los proyectos que hay para <risa> la infancia. Sí. Entonces, Llego, eso.
1: eso. como una interpelación hacia todas nuestras prácticas, eh, mm. es una interpelación que invita a la transformación colectiva, y pero también personal. Te lo encuentro muy, muy mm. bonito. Hablaste de, 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 del manifiesto antiadultista de Alex Antropos, Alex
2: Gaya, bueno, lo hizo he recorrido. <risa> Dale, no mami. Escribió, <risa> no,
1: estoy yo pero de una. Años, lo escribió a los 17 años, y eh, nosotras tenemos una biblioteca libre, eh, y lo subimos recién, así que si a alguien le interesa, tenemos más de 120 libros, tenemos muchísimos material para quien quiera, eh, nos deja su correo en el interno y la agregamos absolutamente, es una biblioteca libre, o sea, es colaborativa, eh, pueden subir libros, lo único que les pedimos es que por favor no los borren por pues, obvio, <ríe> así que pueden subir y descargar los libros. Y ahí está este manifiesto antiadultista que es muy, muy interesante, es eh, muy, muy interesante hablar de, por ejemplo, los rangos de categoría de edad. Eh, hablar de la privatización de las infancias, pero también quiero llevar a la conversación hacia otros lugares que son como justamente las infancias diversas, digamos, la infancia popular, y eh, para ello la, la Inés Encina, que es parte de la Escuela Popular Camilo Cienfuegos en la población villa Francia, una población que es de caleta de asedio policial, eh, y estigmatización también. Mm. Y le, le hice algunas preguntas, como quería preguntarle algunas cosas, como a qué se enfrentan las niñezes en, en los sectores populares o periféricos. Y me contestó lo mm. siguiente, lo voy a leer. Me dice, se enfrentan a la pobreza impuesta desde la cuna, sino antes, el estigma de ser hijos de la pobla, exe eh, apellidos, nietos. Eh, etcétera, la están acostumbrados a vivir así sobre todo si se sabe de abandono nulos cuidados, violencia la responsabilidad impuesta de cuidar a los, a los más pequeños eh, ser jefe o jefa de hogar temprana edad si la madre o el padre pudo, los mayores también es una cosa heavy mm. eso también como, como mm. los más chicos van heredando los cuidados la importancia sí. de lo, y le pregunté por la importancia de los espacios comunitarios, como la escuela popular Camilo Cienfuegos, que la pueden buscar también ahí en Instagram. Aprovechar también de decir que Niñas Revoltoso también está en Instagram para que la sigan y busquen. Están en YouTube también, ¿no?
3: sí y en Facebook. Ya, perfecto.
1: Y la, para que los busquen ahí las la personas que nos están escuchando, nuestra queridísima audiencia. Y le, le, la importancia de los espacios, dice, es mostrar que la ley del más fuerte nos sirve, que la solidaridad y la organización solucionan parte de los problemas, se crean lazos más fuertes que los familiares. Eso me gusta porque se va ampliando la familiaridad, que es algo que yo soy militante, dejo, soy militante y familiarista, Entienden que todos somos iguales, eh, les niñas, que los problemas son de todos, que la salud, hacinamiento, educación, etcétera, son de todos. Hoy agradezco enormemente las palabras de la INE, a una persona que admite, uh -huh. quiero muchísimo, eh, que es eh, parte del proyecto Escuela, Cam Escuela Popular Camino Cienfuegos, a veces están necesitando ayudas, colectas, que les invito también a estar atentos a sus redes sociales, a Está el, el comedor popular Luisa Toledo también, que está apañando, así siendo una organización de clases frente a esta pandemia. Así que, y la Escuela Popular también, celebraron el, el Día de las Niñeces, ahí también estuvieron apañando, así que les invito también a, a ser
2: solidarios.
1: Y eh, tenemos Oye, otra... Contacto. Ya, genial, sí. Perfecto, ahí yo, ay, eso me gusta, el... <risa>
3: generar
2: ahí, pero las...
1: Se, 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 ah, no, pero que... Pero si Tengo no hace...
2: una pluma, pero... Una
1: pluma fucsia me encanta. Me encanta. Me encanta. Sí, y un amigo que... viene a robe De sus territorios, porque hay diferentes formas también de la niñez sí, popular. Por... Eh, por ejemplo, la Villa Francia es una niñez particular como que responde a un contexto político, histórico. Eh, también por ejemplo en Lormida que han vivido una represión brutal eh, entonces también eh, en otras en otras poblaciones mm. se dan diferentes contextos de niñez populares y ustedes cómo lo, lo perciben
2: o sea por ejemplo en Chiloé eh, la pata sí pues, es cuántico porque eh, a pesar de que claro yo vivo en Castro eh, aquí el punto de encuentro de todos en el, todos los niños es el colegio la escuela y se da mucho que la mayor parte de las escuelas en Chile son rurales. Por lo tanto, eh, son aulas multigrado. O sea, te encontré desde primero básico hasta eh, octavo básico. Pero también pasa que muchos territorios en, en el archipiélago no tienen eh, la educación básica completa. Por ejemplo, puedes llegar hasta quinto básico y se produce la migración forzada. El niño debe dejar, la niña, el niño, la niña, <risa> debe dejar su territorio y, eh, no sé, salir, por ejemplo, del campo y llegar a la ciudad. Inmediatamente es una intervención a nivel emocional que es muy fuerte porque el campo son otros tiempos, son otros espacios, apelan como a, a otro tipo de criterios al momento de enseñar. En el campo el niño tiene un contacto con su entorno, con la naturaleza, que en la ciudad no pasa... Eh, los profesores rurales por ejemplo respetan mucho si el niño es huilliche y, y, y habla su lengua dentro del salón de clases que es muy distinto a lo que uh -huh. pasa en la ciudad que existe inmediatamente una castración a nivel del lenguaje eh, de poder expresarse y comenzar a sentir miedo, uh -huh. vergüenza ¿cachai? con su propia identidad eh, entonces tuve muchas amigas como desde la experiencia que venían como no sé de islas y tenían que inmediatamente entrar a un internado, que es un espacio muy fuerte e institucional, que interviene en las infancias, y, y seguir ahí todas las medias, ¿cachai? Lo que implica también un desgaste económico, cuando las familias mm. no pueden, porque no, to no siempre los estados como, eh, se hacen cargo de ese internado que resguarda a las niñas. Y, y después de eso, ¿qué pasaba? Po? ¿Qué pasaba cuando cumplían 18 también era como un punto que todas decíamos, ¿qué, qué vaya a hacer después? Eh, desde ese punto como que Chiloé está muy al debe con todo. Siempre ha sido súper eh, despojado de su propio espacio y tiene que emigrar todo el tiempo. Porque yo también me tuve que ir de, del archipiélago como para pensar que saben estudiar. Y como que el niño vive siempre con, un, con ganas de retornar como que hay una ansia del retorno de cuando cuando te expulsan casi de tu espacio para, para sobrevivir o para vivir.
1: Esa migración forzada también no solo la, la viven las niñeces en la ruralidad por una, una economía, un sistema económico profundamente centralizado, sino que también lo viven a partir de la migración forzada de las mujeres que tienen que mm. dejar al cuidado de las familias a sus hijos, para venir a trabajar, por ejemplo, a, a lugares más centralizados, ¿cachai? que es otra forma de vivir también una, esa migración forzada. Y Toconsu, como, como, como desde allá, desde el territorio de Concepción, Chihuayantes, las niñeces populares, ¿qué, qué experiencias tienen?
3: Eh, acá yo creo que es como un híbrido también porque, hoy oh, disculpen mi internet, está súper malo, pero bueno, parte también de la pibre. Sí.
1: <risa> yo también me pego, no te preocupes. Es de recibí así sí. la radio en pandemia, así que les pedimos comprensión a la gente también. <risa> a pura sí, me quieren que, pago, que me pegué.
3: Apuro
2: corazón sí Totalmente.
3: Bueno, yo creo que también eso, bueno, quizás también se expresa más en Chiloé, ¿eh? pero por ejemplo ahora con la pandemia muchas niñas y niños que no pudieron tener acceso a, a, a tener clases virtuales porque no tenían celulares no tenían el tema de la brecha digital eh, yo creo que se ha expresado sobre todo en esta crisis sanitaria y como obviamente bueno uno de los tantos mitos del capitalismo se cae porque era como no es que ahora todas las personas tienen internet era como lo que más se decía cierto que supuestamente como que no que claro. todo el mundo lo tiene y es mentira es mentira no hay una sea. conectividad no, pues no hay acceso no, 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 y, y también eso pasa por, yo creo que como otra, otra eso, ot otro manto del capitalismo que se desprende, pero además eh, yo siento que acá es como ese híbrido, como por un lado como como acá hay cerro y río, todavía hay niñas y niños y niñas que juegan en el cerro y en el río, ¿cachai? Como cuando <risas> yo era niña, eso pasa todavía, pero también las forestales han cercado cada vez más el cerro, entonces no hay accesos como los que, yo antes salía de acá y caminaba una cuadra y llega al cerro, ¿cachai? Como que no, no es difícil, y me tiraba después. Ya, pues ahora no. Ahora está todo cercado, ¿cachai? Ahora hay, hay forest, forestal, tanto tanto, forestal, tanto ¿cachai? Entonces, yo creo que las niñezes también viven ese impacto o la contaminación del río. O sea, yo creo que acá como que suceden muchas cosas, la ascensión de la inmobiliaria y que ya hay pocos terrenos para jugar. Son muchas cosas que creo que, que se expresan en su cotidianidad y que ellas, ellos y ellas también ven. Por ejemplo, voy a, voy a citar un caso muy específico que nos pasó para una asamblea de la niñez que hicimos eh, en diciembre del año pasado. Porque, bueno, acá, como también somos la asamblea de Chihuahuanti organizado, la asamblea de Mujeres Chihuayantú, tenemos varios espacios que se han organizado como post-revuelta popular. Y desde eh, eh, Mujeres Chihuayantú organizamos una asamblea de la niñez. Bueno, el punto es que la hicimos en Villa Futuro acá eh, los bloques y mmm, una hora antes llegaron los pacos a la plaza porque había mujeres lavando la alfombra en la plaza porque no tenían agua por supuesto como pasa en muchos lugares eh, porque estaban trabajando eso y los pacos las tomaron y se la llevaron donde tenía y se llevaron a la alfombra lo hicieron en una plaza entonces habían estaban sus hijas sus hijos sus hijes ¿cachai? estaban eh, muchas niñeces ahí transitando jugando y todos vieron eso entonces, como yo, obviamente, eh, llegaron la mayoría súper acongojados a la asamblea, contando así como, tía, vinieron los pacos y llegaron a la tía no sé cuánto, y yo sí, chuta, caché, como, o sea, una ya tiene su posición clara frente a las fuerzas represoras del Estado, eh, este odio parido que es por toda la injusticia, eso ya está, y no tengo ningún miedo en decirlo, en de la ah, no la No, hay censura, puedes decir todo lo que... <risa> maravilloso. Aquí
1: llamamos sí. la cumbia, odiamos la yuta.
3: Eso, ah, me encanta, son de las mías, entonces. Ah. <risa> <risa> pero, ¿cachai? Como eso, pero ese odio como que siento que igual una, una de alguna forma, con todo lo difícil, como que lo podéis manejar. Pero, ¿cómo contengo a, a un niño que viene, ¿cachai? Como descompensado después de ver eso, porque era su vecina, ¿cachai? Que se la dieron detenida por lavar una alfombra en la plaza, ¿me entendís, cachai? Como... Yo digo esto, tipos no les importa nada, ¿cachai? No, eh, no tienen, por supuesto que ningún respeto ni ningún nada con las mujeres, ya sabemos, ¿cachai? con todas las violencias que han ejercido sistemáticamente. Pero, además, las niñas, ¿cachai? Además las, las niñas que están ahí sí. como espectadores viendo todo eso, entonces tuvimos que hacer como que la asamblea se nos desvirtuó un poco pero ahí me dio lo mismo, sinceramente como que hicimos dinámicas de contención jugamos, pintamos nos fuimos en otra, y al final, de hecho, resultó bastante bien, y yo creo que para mí esa es la asamblea porque la asamblea no es más claro. escuchar la voz de quienes la integran, entonces no es como o esa tabla, dos puntos, varios no pues tiene que tener la capacidad de también ser dinámica, y acotarse no, pues, claro. en contexto ¿cierto? Sí. Sí. entonces, resultó bastante bien eh, hicieron unos dibujos que hasta el día de hoy están en la junta de vecine ahí ya en Villa Futura. Qué bacán. Eh, eh, sí, pues, no, y poniendo también ellos así como un paco y así como, eh, me cargan <ríe> los pacos, cachai. No, lo lamento, no queríamos llevar la discusión a esto, pero ustedes lo provocaron. Así que... <ríe> lo me gustan los berlines,
1: no me gustan los pacos. <ríe>
3: Sí, no, uno así como me gustan los galletones. Dibujó un galletón, así como que te gusta, así como cosas. Así. así que está todo muy combinado.
2: Genial. Y... Oye,
3: no.
1: Sí, pues, <risa> es qué bonita bueno, la experiencia igual por poder mm. eh, situarse en el contexto, tener ese ejercicio político de hacerlo y de pensar en todo eso. Yo creo que no, no podemos no hablar como, o sea, no podemos hablar de, de represión. Como, como lo viven las infancias las niñezes, sin hablar de la militarización de la zona del Hualmapu
2: eh, la pata sí.
1: iba como a comentarnos sobre eso
2: es cuático porque hace un programa atrás donde hablábamos de los derechos humanos en Chile, se lo recomiendo, está en Spotify. Hablamos sobre el convenio 169, el que Chile está adherido y hace mucho tiempo, pero cómo eh, esto también incluye que los niños puedan eh, hablar su lengua en sus territorios, que sus territorios no se vulneren, que su contacto con la naturaleza se respete, y cómo no, Chile no garantiza, este Estado no garantiza eso y viola continuamente el convenio eh, bueno, el currículum nacional no incluye eh, la lengua de los territorios. ¿caché? Por ejemplo, en Chile el Huilliche está, pero fuera de, de cualquier tipo de comunicación. Entonces se eh, universaliza el lenguaje, invisibilizando todo lo demás, incluso negándolo. Está súper silenciado toda la carga que tiene el niño con su, con su lugar de nacimiento. No eh, acuerdo del MBL que decía que le, le, la, la patria es la infancia desde ahí como una construcción súper política po. y mm, el 8 de mayo del 2019 en vista de todos los informes que habían emanado eh, visibilizando la violencia que viven las les niñas de la Araucanía, se forma una mesa de trabajo eh, por la defensa de niñas mapuche eh, buscando como entregar apoyo jurídico a todas las familias para que pudieran también eh, guiarse. Eh, la UNICEF emitió un, un informe donde a ningún a ningún familiar ni niño detenido se le leían los derechos, ni se les consideraba la presunción de inocencia. Hay Entonces, imágenes terribles dando vueltas sí. de, de
1: la represión, a, como hay niñis que están sangrando de la nariz, o no olvidar así, hablando en Huentecol. Eh, sí. que es uno de los casos más brutales o la desaparición forzada de José Buenante Buenante, como que sí. la represión tiene un efecto eh, directo eh, en las niñeces mapuches eh, producto de la militarización y el Estado ejerce terrorismo de Estado hacia las niñes mapuche
2: Sí, pues de hecho también lo que tenía que intervenió.
1: con, con Exactamente, sí, sí, fue con y que sí, fue torturado después el adolescente por eso mismo Paco
2: Exacto, o sea, militarizada. Sí, pues. Y, el Instituto Nacional de Derechos Humanos igual eh, hizo un estudio y dice que eh, son 133 las denuncias que se interpusieron ante el Poder Judicial declarando que niños y adolescentes han sido agredidos física y psicológicamente, incluso han terminado procesos como dictaminando tortura en, en los interrogatorios y detenciones. Entonces es como, es alarmante, Ahí la es de
1: La niñez también ha tenido un rol tremendamente importante en la defensa de los derechos humanos de los mises mapuche principalmente, como abogándonos en este, en este, en este contexto, de conversación. Mm -hmm. Eh, y creo que es súper es super relevante también como poner esa perspectiva en las materias jurídicas que haya acompañamiento jurídico en defensa de las instancias de las niñeces como que eh, ha sido muy muy posi muy relevante porque eh, antes quedaban así nomás en completa impunidad la violencia policial contra las niñeces me acuerdo también de, uno, de, uno, de una foto donde eh, niños mapuches fueron esposados que no se beben y que a partir de ahí generó un revuelo importante, que bueno y, y eso violencia del estado que vive la infancia las infancias en Mapuche lo encuentro brutal y que, y que esperemos que, sea, que haya justicia ¿verdad? porque ah, es súper poco lo que se logra, es tarde también con muy poca premura que yo encuentro que la, la lo he dicho varias veces, pero yo encuentro que la demora en la justicia también es una forma de violencia Totalmente. en el caso de las niñas también la, 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 porque no podemos también como dejar fuera como el ámbito de, de género las, las niñas eh, que la violencia la viven de una forma diferente también sí. hay una multiplicidad de cosas que se que, que condicionan digamos que, que condicionan la forma de la violencia Pero yo también siento igual que el adultocentrismo, este sistema, no, no solo se acota al campo de la violencia, creo que es importante cómo decirlo, creo que es algo que quería mencionar, que no solo se acota este sistema de relaciones que son jerarquizadas, intergeneracionales, no solo se acota en el campo de la, de la violencia, sino que establece justamente estas jerarquías, estas formas de relaciones, y que atra están atravesadas por otros sistemas de opresión como lo son el patriarcal, el colonialismo, el racismo, como, como lo viven muchas mm. niñezas, por ejemplo, las niñezas inmigrantes que deben vivir el desalojo, por ejemplo. Sí. Y una sí, importancia yo... también en que, mm. no hablar de las niñezas que están mm. institucionalizadas ahí tengo la experiencia pero también quería pedirles algunos comentarios a ver qué,
3: qué, qué les parece ya casi llegando al final del programa Sí, bueno igual yo quería hacer mención de lo antes de cambiar el tiro del tema de la niñez institucionalizada, que el día domingo dos niños fallecieron eh, dos niños mirantes en Santiago producto de que se quemó el sitio en el que vivían y eso igual habla de las condiciones de hacinamiento y extrema pobreza en la que están y eso obviamente creo que es algo que hay que visibilizar eh, porque es algo que está siendo permanente, o sea, no es una excepción. La mayor, la mayor cantidad de migrantes que llegan a Chile eh, con sus hijos, eh, con niñes, lo que hacen es vivir en condiciones eh, inhumanas, sinceramente. Y entonces, como, basta, basta, porque tenemos las consecuencias como esas. Me, me chocaba, por ejemplo, bueno, nosotros hablamos de los derechos de la niñez, no, nos fue en un foco como muy de la celebración, pero me chocaba, por ejemplo, ver como tanta conmemoración alegre cuando yo sabía que había una familia allá que estaba con la muerte de sus dos hijos entonces eh, basta también basta como no, no puedo dejar de mencionar esa situación y, y empatizar sobre todo también con las compañeras y compañeros migrantes que están viviendo eso pero y pasando a lo de la niñez institucionalizada eh, bueno obviamente leyendo harto a la Lisa a Lisa montina ¿no? una mujer no sé si la conocen que, eh, que me cae muy bien Ay, que sí. admiro mucho estupenda <risas> yo lo por ahí
2: muy potente ¿no? sí
3: no, pero de verdad leyendo harto la liguista y todo porque creo que es importante como eh, me pasa que me, me molesta mucho el, el discurso revictimizante que era el que mencionaba al principio. Sí. Creo que el eh, visibilizar no más Sename, efectivamente todos queremos que se destruya el cename, todos queremos que, no, que esa institución deje de existir, sí, ¿cachai? Pero ¿qué, qué tipo de mensaje, cómo se enarbola, cómo posiciona a la niñez, a las niñeces del cename, cómo, eh, de qué manera? Sí. Porque parece como si fueran objetos que nosotros vamos a salvar desde acá iluminadísimos. Sí, como que... si no tuvieran vamos nada que ver. A... Como uh -huh.
1: si no tuviéramos... Como si no tuvieran... Alejandro Matu también lo dijo en un programa, eh, creo uh -huh. que fue en el matinal de Los que Sobran, eh, que decía uh -huh. justamente eso, que había una hipocresía social importante respecto a eso, como que nos horrorizamos uh -huh. con, la, con, con la niñez en el Sename institucionalizada. Y, eh, pero como si no tuviera uh -huh. nada que ver, como si no dijera nada de nuestro sistema social. Y lo otro que tú mencionas me parece sí. así, como que es algo que yo quiero hacer hincapié en, este, en esta revictimización, en esa narrativa. Uh -huh. A ver, las niñas en el sename eh, lo otra vez estaba pensando, eh, las niñas en el SENAME exist existen porque existe su historia de dolor, digamos, porque sufren, y ¿eh? porque ahí se, les, eh, se ejecuta ¿no? eh, toda esta... Eh, institucionalidad que iría ¿no? a cuidarle, porque sufre. Mm. Tiene sentido, solo existen y de hecho alcanzan visibilidad a partir del sufrimiento que se hace visible y que se hace público claro. y que conmociona. Pero es la única narrativa que existe de, de las instancias institucionalizadas en el Sename y que me parece a mí sumamente peligroso, porque además... Eh, genera un morbo, una espectacularidad y, y además como una deshumanización, una cosificación del sufrimiento que me parece horrible, así que muchas gracias por mencionarlo ¿Y tú para qué palabras te merecen así como que... que ah, yo quiero
2: recomendar que lean tus libros, eh, ah. Natre, porque eh, claro, cuando nos conocimos yo leí Natre para mí, claro, nunca fue una revictimización, sino que fue simplemente eh, entregar un testimonio que es tu decisión y es tu derecho, y no era como que gracias, gracias por ese testimonio, me parecía como una varsidad de parte del Estado que ocurre siempre, y también de, de hartos ciudadanos que como que exigen que, que todo testimonio de dolor esté expuesto al morbo para que sensibilice, y no debería entrar en esa categoría y sí, le eh, damos validez en tanto mayor sufrimiento tiene claro mientras más nos expongamos Pero es más la pista real que se le cobra claro eso pues como que hay un, un hay un debe como que hay un vale vista que cobrar todavía y pasar la claro. cuenta
1: claro si, si, si es que no fue horrendamente sufrida tu experiencia es como que que no, no sufriste realmente, entonces... No tienes categoría preocupa? de víctima. Me preocupa porque también se establece, claro, los, los, las víctimas, las buenas víctimas, las malas víctimas y por lo demás también, me preocupa como eh, que si no hubiera, por ejemplo, abuso en el cename, a nadie le complicaría la existencia de un sename la existencia de una sociedad que eh, margina un poco, que, que pone en la periferia eh, no solo en la periferia como pensándola en, en las periferias diaspóricas O en la periferia como de la centralidad Sino que al margen, margina Y genera como una especie de, eh, de, de ocultamiento de infancias Que quedan relegadas de la institución familiar Y a mí es una sociedad que hace eso Más allá de que si esa institucionalidad les brinda una vida Pero totalmente fabulosa Es una sociedad que, está, que es problemática ¿Cachai? Por eso me gusta tanto como las la experiencias también de, de la Escuela Popular Camilo Cienfuegos y otras uh -huh. que van ampliando la familiarización, porque es sumamente necesario. Porque el, la, las niñeces están en una condición de privatización, la viven a partir mm. de la familia y la viven cuando son institucionalizadas en el cename, y en otro cename, digamos.
3: Sí, y respecto a eso también quería decir, por ejemplo, en el caso de las niñas, eh, los niveles de vulneración a derechos en, en específico para las niñas durante la crisis sanitaria. Bueno, paréntesis: hay un perrito aquí que nos está acompañando, el perrito del vecino. Ahí está, <risa> porque obviamente hay una población aquí. Claro, no no hay... <risa> no, no. esto también quiere
2: aparecer desde la calle, con una cuña. Sí, ahí está.
3: Ya, pero bueno. <ríe> igual Me gusta que... la de bueno, tema... eso está diciendo. Claro. <ríe> quiero expresar, Ya, pero bueno. La cosa <ríe> es que yo creo que igual el tema de la vulneración de derechos a las niñas durante la crisis sanitaria, bueno, desde antes, es algo muy significativo. Por ejemplo, la campaña Ni Niñas No Madres, que durante estos días también siempre cobra importancia como lo sucedió en Brasil. Esta niña de 10 años que al concedersele el permiso judicial para realizarse un aborto porque eh, su tío la abusaba eh, un grupo de fascistas y conservadores pro-Bolsonaro se pusieron en el hospital para intentar obstaculizar la realización del aborto y feministas afortunadamente también de, de Brasil fueron a, a ponerse afuera para poder enfrentarse a ellos imagínense lo que significa esa experiencia para la niña que claramente tiene que haber escuchado o sabido de alguna forma la situación. O sea, van a obstaculizar el aborto, pero no van a funerar al tipo que fue el que ejecutó la violación. Exactamente. Fácil, fácil dentro del concepto de conservador. Y aquí voy con esto, que siento que el cuerpo en general, los cuerpos feminizados en todas sus expresiones, niñas, mujeres, en, la, en toda la diversidad que existe y también más adelante como adultas, siempre están en cuestión. Y me parece eh, bastante grave que sigamos diciendo que la casa es el lugar más seguro y ahí me tomo también de las palabras de la Elisa sí. como esto de la familia ¿cierto? de seguir realizando el modelo de familia mm -hmm. patriarcal cuando yo creo que hay que avanzar a otras formas de socialización que efectivamente estén sí. basadas en la horizontalidad y en el amor sí. y, y si para si quieres, mí es fundamental el... creo que... uh -huh. no, eso ya que, no que en el fondo estar... como que sean lugares seguros sean lugares seguros uh -huh. para la niñez
1: sí que las comunidades sean las bases de la sociedad, claro. que no, amorosa, eh, que se cuestionen de sus prácticas adultocéntricas, eh, que tengan una concepción antiadultista. Ese les invitamos, ese era el, el espíritu de este programa, ya estamos llegando al final. Queremos agradecerte eh,
2: eh, por tu participación,
1: fue genial una conversación donde pudimos tocar varios temas, así que tenemos un audio. Vamos a escuchar a mí, wow. eh, agradecer la participación de Consu, Qué que bueno que haya estado. ¿Cómo te sentiste? Eh... Muy, estamos muy contentas nosotras de tenerte acá y de, de tener a Niñas Revoltosas también. Así que repite por favor las, las redes sociales ahí para
3: que te escuchen. Sí, sí, bueno, les invitamos a todos a que nos busquen, a que jueguen con nosotras. Pueden encontrarnos en Facebook como Niñas Revoltosas, en Instagram como Niñas Revoltosas porque no está la ñ. Claro. Y eh, también en YouTube. Así que nada, y ahí nos pueden escribir, en ver dibujos, lo que ustedes quieran.
1: Eso, bacán. Vamos a escuchar el audio
4: Buenas chiquillas, gracias por el programa eh, Estuvo súper interesante eh, Me voy con muchas reflexiones bacanas respecto de De las infancias de, de la vulneración que ejerce el Estado y, y otras entes e instituciones Que Que también ejercen, así como a los adultos También lo ejercen a los niños Y los niños también quedan ahí invisibilizados Eh... Quizá agregar eh, que quizás lo tocaron un poco en el programa creo que están acabando ya eh, nada, que como reproduce se reproduce también esas mismas lógicas adultocéntricas en la familia y que creo también da para darle harta vuelta y también porque muchas veces es nuestro lugar de acción más directo eh, al pertenecer a familias po, y, y desde ahí eh, darle una vuelta a cómo no reproducir lógica adultocéntrica y, y vulneradoras de, de las niñeces. Eso, saludos, bacán el programa, muchas gracias.
1: Saludos, eh, una buena reflexión, igual, eso de, de cómo mm, nosotros en mm. la familia eh, reproducimos prácticas adultocéntricas. Les queremos dejar invitadas a escuchar eh, este capítulo en formato podcast, en Spotify e Evox, y también a contarles que pueden acompañar a ser parte de esta construcción del proyecto radial. en eh, suscribiéndose a nuestra comunidad en holística en patreoncom holística slash, holística radio. Oye, me lo dije re mal. Pata,
2: repítalo please. Por favor, sean parte de la <risas> comunidad holística porque somos una familia, una radio independiente. Descarga la app y únete al patreon.
1: En patreon.com/slash/holística radio. Y en, en Play Store y App
3: Store. Oye, ¿puedo aclarar... decir una cosa?
2: Sí, claro. ¿Puedo decir
3: una? Obvio. No. Claro, sí, claro, claro, eh... claro. <risa> Es que el otro día hablaba con compañeras eh, feministas de acá, la cooperativa La Cucha, que están haciendo varias cosas sobre todo, y hablaban de un tema que a mí me parece muy importante lo voy a dejar acá para que lo busquen ustedes en la casa, que son los núcleos de convivencia. Dejar de pensar en la familia y pa pasar a pensar en los núcleos de convivencia, que son efectivamente estos lugares donde nos relacionamos de manera <risa> horizontal, donde crecemos a partir de, de la amorosidad, de las relaciones sanas, y que también puede cambiar, que fluctúa, que no siempre es el mismo. Entonces, invitarles a pensar y repensar otras formas de encuentro y eh, de relacionamiento con las otras y otras. Eso para cerrar por pasar también a lo que se decía en el audio. Con
1: esas palabras nos quedamos porque me pareció muy interesante y muy consuelo. bonito el concepto. Eh, les dejamos, viene ahora el Mercurio retrogrado, así que eh, quédense en compañía de Holística que está con todo. Saludos.
2: Chao, que estén muy Chao. bien. Chambre Chao, consuelo hehehehe <laughs>